0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Maschine Teil 3. Weiter geht es in diesem Podcast mit dem Teil 3 der Maschine aus dem Buch Hirtenherz von Frank Krause. Den Link zum Buch findet ihr im Text unter dem Podcast. Hier die Vision von Frank. Jesus steht auf, nimmt mich an der Hand und wir verlassen den Raum. Er zieht mich durch endlose Gänge der Maschine die alle furchtbar trist, eng und dämmerig beleuchtet sind. Überall eiserne Türe und Schotte wie auf einem alten U-Boot. Wie könnte jemand jemals den Weg hier herausfinden, als nur an der Hand Jesu? Es ist wie ein Labyrinth. Schließlich treten wir unvermittelt durch eine letzte Eisentür ins Freie. Unglaublich frische Luft trifft mich wie ein Schlag. Das Licht ist blendend und alles so bunt um mich her. Oh, wie wunderschön ist die Welt außerhalb der Maschine. Ich sehe Menschen unter Bäumen und sie scheinen so normal zu sein. Manche lachen. Der Kontrast zwischen drinnen und draußen ist sowas von krass. Ich atme auf und muss mich erstmal an das Licht und die Farben gewöhnen. Aber am meisten an die Offenheit und Weite. Denn in der Maschine war alles eng und beklemmend. Herr, was willst du mir mit dieser Vision zeigen, frage ich Jesus. Er beginnt es mir zu erklären und sagt, das Haus der Mühsal ist geschieden von der Welt. Seit Jahrhunderten möchte dieses Haus die Welt zu sich einladen. Aber richtiger muss es heißen, dass es die Menschen vereinnahmen und sich einverleiben möchte. Die Maschine hatte durch die Jahrhunderte hin ein unterschiedliches Aussehen. Aber in ihrem Wesen ist sie ein System, welches Menschen verschlingt und versklavt. Ein Ungeheuer heißt das, der Pastor da drin arbeitet im Ungeheuer und nicht in Christus? frage ich erschrocken über die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage. Ja genau, das heißt es. Er ist noch nicht bereit, mir zu folgen und die Maschine zu verlassen. All seine Gebete sind um Kraft, die ich ihm geben soll, darin weiterarbeiten zu können. In meinem Erbarmen gebe ich ihm auch Kraft, damit er nicht umkommt, sondern vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt doch noch zur Besinnung und einmal wirklich zu mir kommt, um meinetwillen und nicht um seine Arbeit willen. Jetzt von außen betrachtet sieht die Maschine aus wie eine riesige Krone. Sie hält sich wirklich für das Reich Gottes, denke ich schockiert. Jesus antwortete mir, sie hält sich für göttlich legitimiert, für die Krönung, für die Herrschaft des Himmels auf Erden. Es geht ihr um Macht. Ich denke an die Ältesten in der Offenbarung, die ihre Kronen zu den Füßen des Lammes werfen. Ich will, dass Jesus die Krone bekommt und er all die Herrschaft und Herrlichkeit hat, bekenne ich laut um mich ausdrücklich von der ungeheuerlichen Anmaßung des Systems dieser Maschine zu distanzieren. Dass die Maschine so aussieht, bedarf unendlicher Mühe und Arbeit und ebenso viel an Selbstbetrug, sagt der Herr. Der Drache tann die Maschine als Krone. Er ist ein Meister der Lüge. Auf der Krone steht, ich bin Gott. Es ist so krass. Dann befinden wir uns zurück in der Vision der Hirtenschaft. Dann befinden wir uns zurück in der Vision von der Hirtenschaft in der ich diesem Hirten gegenüberstehe. Ich sehe, wie halb durchsichtig die Krone der Maschine über seinem Haupt schwebt und ihm unter ihr Autorität, die Kraft und der Trug der Maschine zufließen. Schnell verabschiede ich mich freundlich und lasse ihn vorbeiziehen zur Konferenz und all der Arbeit, die auf ihn wartet. Er hat auch wirklich weder Zeit noch Lust, sich weiter mit mir einen Unnützen und Abtrünnigen abzugeben. Puh, denke ich, werden die Adler und die Engel wieder ihren gewohnten Platz einnehmen. Es geht also um Macht. Es geht immer um Macht, um Hierarchien, um Oben und Unten, Größe und Ruhm, Dominanz und Vorherrschaft. Oh ja, ich kenne diesen Zug zu Prestige und Erfolg als Gemeinde. Immer ist die Frage, die nach der Zahl der Besucher, nach der Technik, den Räumen und wie professionell die Flyer der Gemeinde sind, dass Jesus das genauso will, wird vorausgesetzt. Schließlich will er ja Menschen fangen. Und dann nehmen wir ihm die Aufgabe doch gerne ab und werfen die Netze nach den neuesten Marketingmethoden aus, um Menschen zu manipulieren und auf unser Produkt aufmerksam zu machen. Ich entschließe mich neu, Jesus die Aufgabe nicht aus den Händen zu nehmen, sondern ihn, die Menschen, selber fangen zu lassen auf seine Art und Weise, um mich darauf zu beschränken, mich nah an ihm zu halten. Ich erinnere mich, dass die Jünger Jesu, wie uns in den Evangelien berichtet wird, die absurdesten Ideen ausbrüten, wie sie Menschen evangelisieren wollten, bis dahin, dass sie Feuer auf Himmel auf sie regnen lassen wollten, die das Evangelium nicht aufnehmen würden. Schließlich wurde Jesus richtig wütend über sie und meinte, wisst ihr nicht, wessen Geist des ihr seid? In der Kirchengeschichte hat Klerus das mit dem Feuerern ausgiebig nachgeholt und zahllose Menschen auf Scheiterhaufen verbrannt und so seine tödliche Macht demonstriert. Natürlich im Namen Gottes. Da wurde, in Anführungszeichen, evangelisiert mit Folter und Schwert. Mit unbeschreiblicher Angst und Schrecken wurden ganze Völker unterworfen. Ja, die Maschine ist ein grausames religiöses System, welches das Evangelium ins Gegenteil von dem verwandelt, was es ist. Eigentlich ist das Evangelium so schön, dass es alle Menschen ruft, Kinder Gottes zu werden und ihm alle Macht zu lassen, so wie Kinder gar keine eigene Macht haben, sondern unter der Obhut der Eltern stehen, die ihre Macht für sie einsetzen. So würden alle Menschen Brüder sein, und keiner würde über den anderen herrschen. Aber wie es aussieht, haben die Kinder die Herrschaft über das Haus übernommen und spielen eifrig darin Gott. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Aber das Haus der Mühe ist viel zu beschäftigt mit sich selbst, als dass es sein Klopfen hören und ihm die Türe öffnen würde. Außerdem ist unklar, was Jesus tun würde, wenn er tatsächlich hereinkäme. Wer weiß, vielleicht hätte er wie einst im Tempel von Jerusalem die Peitsche in der Hand und würde alles durcheinander bringen. nein. Die fromme Maschinerie läuft durch ihre Mühe ihrer vielen Arbeiter und Sklaven rund. Jesus wird dafür eigentlich nicht gebraucht. Ich höre, wie die Maschine mit unschuldiger Stimme spricht. Jesus, der wird ja erst später wiederkommen. Und dann werden wir ihm natürlich die Krone geben, sicher. Aber heute herrschen wir für ihn. Soweit für heute. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns morgen mit dem Teil 4 wieder.